0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十月三号，星期天。习近平怀疑公安部，疑心公安部大清洗，公安部对公安系统进行大整肃。那么，种种迹象显示，现在的公安部长赵克志也悬了。呃，因为呢，有两件事情显得很微妙。在十一前后，就国庆节前后，中国当局呢公布了两个重大官员的查处，一个就是。是九月三十号当天，烈士日的当天啊，国庆的前夕，公布对公安部副部长孙立军的查处，用了七百字谴责他，多数是政治罪名。然后第二天是国庆，在国庆这一天，这个赵克志啊主持了公安部的一个会，一个紧急会议，是通报孙立军的案件，并且表态要吸取呃孙立军这个案件的教训，要肃清孙立军的流毒，然后说是公安部啊要。绝对纯洁、绝对忠诚、绝对可靠啊！然后四个意识、两个维护，呃，维护以习近平为核心的党中央等等。到了第二天，四月二号，啊，这个中国当局再公布了对傅政华的查处，就是前，公安部的常务副部长，后来的司法部长，呃，傅政华查处。查处之后呢，随着有两个部门召开了会议，一个就是司法部召开了会议，说要肃清傅政华的余毒。这个司法部现在的部长和党组书记啊是唐一军，是习家军人物，主持会议也是同样的话，绝对忠诚、绝对可靠，要这个呃绝对纯洁，要忠于习近平啊，两个意思、四个意思、两个维护等等。但是奇怪的是，当傅政华落马之后呢，这公安部并没有召开，按道理公安部也应该召开一个党组会议来肃清傅政华的余毒，但是是由北京市公安局来召开，北京市公安局呢是。现在的局长是齐元军，由齐元军召开了一个北京市公安局的会，当然这个傅政华以前也做过北京市公安局长，这个会上也同样的重复一个基调，就是绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁啊，忠于习近平，以习近平为核心的党中央，啊，四个意识、两个维护等等。那么按道理来说，赵克志主持了公安部的会议去讲孙立军的事，那么他应该主持一个会议来讲，呃，这个傅政华的事情。因为傅政华以前是公安部的常务副部长，长期在公安部任职，也兼任北京市公安局长。那么这里恐怕是有点猫腻，有点悬疑。也就是说，在这个过程中，不排除呢，习近平对赵克志产生了怀疑。因为这里面还涉及了一个这次所涉及的重大的暗杀刺杀这个密谋或者政变密谋,谋中啊，现在涉及十个人。这十个人有两个看点，一个看点就是。三个湖北佬，啊，天上九头鸟，地上湖北佬，其中有三个湖北人，啊，这个同心一气，一个就是江苏省的啊，刑警总队长罗文进，加上海啊市公安局长兼副市长龚道安和湖北啊那个重庆，重庆市公安局长兼副市长邓慧林，这三个人是湖北人，湖北老乡，啊，结为同心。但是还有个看点，这十个人里面有四个山东老乡。山东老乡也结成同心，一个就是，呃，江苏省的政法委书记啊，王立科；再一个就是，啊，呃，被宣布落马的公安部副部长孙立军。呃，去年跟孙立军几乎同期落马的孟庆峰，习近平的亲信心腹，现在不知所踪。还有就是，前不久今年四月份查处的山西省的公安厅长副省长啊，刘新民，他是山东人，这四个都是山东人。如果正正片集团有十个人的话，四个山东人，三个湖北人，然后另外两个呢，一个是江苏人，一个是江西人。说这里边呢，呃，山东老乡和这个湖北老乡要谋大事，而山东这个地方呢，历来是出好汉，《水浒传》写的就是一百零八将，写的是北宋年间的山东好汉的聚集。那么在中国历史上是脍炙人口，流可以说千古流芳。然后在这个之外，看点就来了。来了就是突然发现，只要稍微一梳理啊，这个公安部在最近的十多二十年，几乎有三多人掌控了公安部或者把持了公安部，就包括赵克志。赵克志本身就是山东人，赵克志呢是山东啊莱西人。这个赵克志究竟属于哪个派别？那么有一些说法好像是习家军或者准习家军，就因为他在贵州任过省委书记，啊，事实上呢，他在后来在河北也任省委书记，那么最早的。这个出发点呢是在胡锦涛任内，其实一些准确的描述，说是胡锦涛的人，赵克志是胡锦涛重用的亲信之一，后来逐渐高升，后来是在贵州任职，所以跟贵州的一些习家军有交集啊，比如说前面的栗战书啊、啊陈敏尔这些人有交集，后来是河北省委书记，在之后呢，在二零一八年，就是十九大之后，二零一八年三月去入主了公安部，当了公安部的党委书记兼公安部部长。所以总的来说，他的色彩是胡锦涛色彩，而傅政华我也分析了，是胡锦涛任内提拔上来的。呃，傅政华既不是团派，也不是江派，他就是胡锦涛时代提拔重用上来的官员。而他查处天上人间是针对江派的一次行动。后来，这个傅政华出任这个周永康专案组组长呢，也是胡温对他的信任，也是习近平和王岐山对他的信任，这四个人达成了共识，负责化可靠，由他来追查周永康，所以有人把他划为周永康是不恰当，划为江派也不恰当，但也不是团派。回头说赵克志，不仅赵克志是这个山东人，再梳理一下就发现，落马的公安部副部长中多数是山东人，比如说在最早落马的这个公安部副部长李东生，习近平上任不久就落马，说他是周永康的人，他呢是山东诸城人，就是江青的老乡。毛泽东夫人江青的老乡。再之后呢，在这个十九大前夕落马的一个公安部副部长，也是常务副部长。常务副部长有叫杨焕宁，杨焕宁之后是啊傅政华，再之后是王晓红。那杨焕宁呢，他也是山东人，山东安丘市人。那么他在十九大前突然落马，说他是不忠诚、不老实，啊，对这个两个维护执行不力等等，也就是政治原因。所以在落马的副部长里边。显然就有四个是山东人，就是李东升啊、杨怀林，再后来孙立军，孙立军山东青岛人，然后是孟庆峰，啊，孟庆峰是这个山东呃西南人啊，沂南沂蒙山沂南人，沂南人。所以整个山东帮山东人把持了公安部，那么赵克志为首，赵克志就是山东人。不过有趣的是，这一回有主持这个。检讨啊，或者说是声讨傅政华这个会啊，又有两个山东人了。一个山东人就是北京市公安局长齐延俊是山东人，他是山东的，啊，叫做莱芜人，山东莱芜。这个赵克志是山东莱西啊，山东莱西人，赵克志，那个人是齐延军是莱芜人，而齐延军的成长历程呢是山东、河南、北京，看上去跟习近平、习大军没有交集，所现在的北京公安局长。习彦军是山东人，应该是在赵克志这个系统成长起来的。更有趣的是，出来声讨这个傅政华，接替傅政华出任司法部长这个习家军人物唐一军，虽然在浙江任职，当个浙江省的副省长，追随习近平，但是他也是山东人。这个，呃，这个人呢，他是山东莒县人，山东莒县唐一军，就在傅政华去年突然被调职之后，孙立军出事两天，啊，傅政华被调到。全国政协当虚职之后，这个唐毅军入主了司法部。这次他在司法部也口口声声拥护习近平啊，四个意思等等。但是，既然孟庆峰是习家军都可以反，也不排除唐毅军将来也成了反习的之一。他是现在组长了司法部，说现在这个山东帮啊遍布了公安部和司法部，但主要是掌控了公安部。说这如果习近平说呃公安系统整个不值得信任。要清洗公安部，要整化政法系统的话，那么他的离心完全可以跟着这个方向走。因为中国人呢，很讲老乡情义、同乡情义。一方面是有几个方面非常讲老乡情，一个是同学之间讲同乡、讲老乡，那就是老乡见老乡，两眼泪汪汪，呃，很亲热。还有就是部队啊，中国的军队都知道啊，老乡之间的感情是非常深厚的。啊，不管是在部队里边互相帮，呃，离开部队之后啊，都互相联络。还有一个就是。这些公安的武警，这些都是在里面讲老乡感情。一说是老乡，那就是几乎就是一拍即合，互相就有一个默契啊，互相帮助、互相提醒，互相提拔。说赵克志是山东人，为首的公安部长是山东人，那么下面这么多的副部长是山东人，这么多的成员是山东人，说整个就形成了一个山东帮，或者说是山东好汉、梁山好汉，是不是有一一百零八将很难说。至少这回浮出水面的这个政变集团、暗杀集团、行刺集团十个人里面，就四个山东人，所以迹象显示啊，赵乐际啊也不见得前途啊，这个就说不妙，应该说前途不妙。那赵乐际有几种可能性？第一种可能性呢，就是呃软赵乐，赵乐际是一九五三年生的，跟习近平同岁。那到了明年二十大呢，这个习近平死活不退，但是赵乐际死活要退，肯定要退。年龄到了六十九岁了，那赵乐际退下来，如果安享晚年啊，退休生活，那就叫软着陆，就算了，就跟以前的这个国防部长常万军，或者是呃这个习近平曾经要指向的人物啊，国家副主席李元朝一样，就是软着陆了。但是也不排除，啊，这个习近平报复心很强，如果发现这个整个的暗杀刺杀行动里面也有赵乐际的参与，或者是怂恿，或者默认，或者背书的话。那在赵乐际退休之后，可能会受到报复。往往是在一个官员退休之后啊，这个习近平、习家军突然去追究他。呃，有两种追究，一个是先任到调到人大政协，把他的实实职取消之后，到人大政协任虚职之后，结果发现人大政协这个委员会、那个委员会、这个副主任、那个副主任，最后呢都是被追究。比如说原来的陕西省委书记赵正勇。先是调到全国人大当一个委员会的副主任，是赵乐际的亲信，结果就在这个人大任这个虚职的时候被追究了，反而呢被判了重刑，像那个判了死缓，缓期二年执行，死刑缓期二年执行。还有就是这回这个傅政华也是，去年调到了全国政协去当一个社会和法治委员会副主任，那么现在去年是孙立军一出事，他就两天之后被调职，那么今年孙立军一被宣布查处两天之后，他又被宣布查处，所以在。人大政协里边高坐的这些官员呢，有可能就是一个囚犯榜，暗示的一个囚犯榜。习近平、习家军故意把他们安排到那里，等待进一步的查处。先是去掉他们的实权，因为省部级掌握的时候有实权，你是司法部长也好，是陕西省委书记也好，手上握有一方实权，那么先把你的实权剥夺，去了人大政协当虚职之后，再来清算、收集证据。那这是一个阶段，另一个阶段就是退休之后。就像这个周永康、郭伯雄、徐才厚都是退休之后受到追究，那么就说也不排除赵乐际啊退休之后受到追究，因为这里面的线索，一个是山东帮山东人的线索，再一个就是啊赵乐际呢是胡锦涛的人，不是习近平的人，这个胡习之间的斗争升级的话，有可能达到那个程度。那么说到呃傅政华，呃这个傅政华的这个。落马之后啊，现在公安系统有很多的这个部下对他一些回忆啊讲解，有些是公安分局的局长，有的是派出所的所长，那么给他总结了一些特点，说这个傅政华是，呃三不一爱，呃，不吸烟，不喝酒，不唱歌，啊，最大爱好是读书。听上去了，有点像习近平的爱好，因为习近平呢动辄宣称我的最大爱好是读书，因为习近平那个宣称其实呢。当时上山下乡的知青，文革中被毛泽东打到农村的那些人呢，由于没有文化活动，没有什么娱乐活动，基本上从城市去的知青，当然最大爱好都是读书，有本书大家传来传去读，书都给翻烂了、翻黄了、翻的这个皱皱的了，互相传着读。所以呢，并不是习近平的最大爱好，是所有上山下乡知青、知青一代的最大爱好，人人都如此，并不奇怪。但是习近平到处炫耀，在国际上也去调书包。似乎认为，好像只有他才是一个爱读书的人。其实现在傅振华也爱读书，很爱读书，说最大爱好读书。说傅振华的三个不呢：不吸烟，不喝酒。那么大家都认为是好习惯。那你不唱歌是什么意思？实际上说是不去歌厅，不去卡拉 OK 厅啊，不不搞这个。要拒腐蚀，永不沾，啊，是这个意思。但是你要说完全不唱歌，从头至尾不唱歌，那并不见得是个好爱好。另外，你红歌唱不唱？说大家起立唱国歌，唱不唱？大家齐力唱国际歌，唱不唱？还有就是，啊，什么歌唱祖国又来了啊？木完之后回来了，大家要假装唱《歌唱祖国》，你唱不唱？说不唱歌这个说法呢，很勉强，那就实际上就说他呢，相对来说还比较清廉。而且有的那个分局局长和派出所长回忆啊，说他有微服出访、突然检查的习惯，说经常有些分局局长或者派出所长，到了晚上都半夜了，突然接到通知说下楼来，呃，有人要跟你聊案子。这个下去一看，哦，北京公安局长、公安部常务副部长傅振华，吓了一跳，赶紧报道报告这个案子。还有的人说是正在吃午吃午饭，有些公安局的干部、公安部的这个官员正在吃午饭，突然被人叫下楼，说有人要见你。下去一看，吓了一跳，是傅振华站在楼下。所以呢，这个公安部的这些官员就回忆啊，说他微服出访，突击检查，然后看看工作状况怎么样。这并这些说明了，就是傅振华呢。工作上他还是很敬业的，尽管现在，习近平习将军肯定要给他加很多的这些，这些各种各样的罪名，仍然都有罪名。但是呢，他在工作中很认真。另外，傅傅政华最大出风头的就是傅政华在任北京公安局长七十四天之后，奉胡锦涛之命去查封这个《天上人间》，就以江泽民家族背景，以江泽民的这个警卫局长尤喜贵为背景，以这个政治元老李先念、叶剑英他们家族为背景的这个《天上人间》。他去查的时候，全副武装，公周围的这个公安人员都全副武装，穿戴整齐啊，这个警徽、警帽，呃，这个武器戴上，威风凛凛，突击检查，那可以说是一一个出击啊，一个主动出击，一个英勇出击。因为针对的是前总书记，针对的是政治老人呢，政治元老，所以那个胆子很大，所以就那一点可以看出他的这个呃气魄或者胆略，或者说对胡锦涛的忠诚。说这就是为什么，当周永康落马之后，他呢这个成为周永康办专案组的组长，而且呢救了习近平的命，就是两次通风报信。周永康有两个计划要行刺习近平，所以算是在历史上是习近平的恩人。因为周永康计划呢在会议室放炸弹，还有一个就是说要打毒针三零医院，把这个习近平干掉。说习近平后来一段时间受了特别的保护，甚至在接班前两个星期消失。也是可能受到特别的保护，说傅政华那个时候功不可没，但是现在把人打倒了就可以加罪名，甚至罪名还没加就开始说清除余毒了，都不知道是什么流毒，无外乎就是说发动政变了，要暗杀，要刺杀，要谋杀，其实说到这个现在中国的政治啊，中国的政治生态非常的荒诞，一看报纸，某一个人全正确，其他人全错，一说啊，习近平就是习近平的金句，这些金句值得记取。一说就是啊，习近平怎么论见贤思齐？啊，习近平给大家谈历史啊，习近平给大家谈英雄人物。哦，他就成了一个中心，他说的做的全是对的。反过来，别人全是错的，一会是查处，呃，傅政华被查处，那孙立军被查处，一会儿是谁随时随个司法部表态要清除余毒，啊，这个公安局表态清除余毒，其他全是错的。奇怪。整个政治围着一个人打转，其实要把名字换一下。如果傅政华是最高领导人，习近平是公安部常务副部长，恐怕就反过来了啊！傅政华全是对的，京剧，啊，习近平突然落马了，被查处了，说这个中共的政治啊，不是以事论事，而是以人论事，高高在上那个人永远正确，其他人永远都是错的，随时都被打倒啊！今天还是坐上宾，明天就是阶下囚。说中共的政治越来越像北朝鲜，围着一个人打转，这么大一个党。这么大一个国家围着一个人打转，就成了当代中国政策的特点。这不仅仅是倒行逆施、倒退的问题啊，那完全已经是荒诞至极。所以人家说，正人不如正己。你习近平如果做的，正，在公安部、呃司法部和公安局、北京市公安局通报的时候都说坚持原则不徇私情，那你习近平呢？顶风作案、顶风提拔、带病提拔啊，提拔有劣迹的干部，就在人家国务院调查河南大水。中纪委调查河南大手，他顶风提拔他的亲信心腹，呃，徐徐立义，徐立义郑州市委书记，不仅没有下台，还再次的被任命为，郑州市委书记。两套标准，不坚持原则，徇私情，打招呼，啊，拍脑袋算，自己都不带头，自己都不风正风清气正，叫别人风清气正，怎么能够以理服人？说三国时代啊，为什么吴国、蜀国、魏国，啊，在后来的时代呢，吴国是宫廷干勾啊，争权。孙家、诸葛家互相杀来杀去，呃，魏国，呃，宫廷政宫廷政变不断发生，杀来杀去；司马家、曹家，杀来杀去。最后司马家还篡了曹家，但是唯独蜀国呢，一直很稳定。阿斗虽然智商不高啊，刘禅智商不高，能力不强，但是呢，稳定当了皇帝四十二年，就在于啊，他的父亲开创了基业。刘备以仁爱治天下，以仁德治天下，以信用取天下，最后蜀国的君臣呢，都很忠诚。尽管阿斗能力不强，智商不高，但是自始至终没有人谋反，没有人造反。说整个蜀国，虽蜀国虽然后来亡国了，因为阿斗的不利和人才的枯竭，但是呢，蜀国至少没有内乱。所以呢，垂范很重要。刘备是真正是垂范于天下啊，仁德。你说“皇天厚土，皇天厚土啊，德者居之，威贤为德可以服人。”刘备就是这样一个模范，而且他给。这个阿斗啊，刘禅刘的言就是“不以善小而不为，不以恶小而为之”。不要以为一个小好事情很小，你不去做；也不要因为恶事情很小，你去做。所以这都是垂范后人，垂范，垂范于时代。习近平给天下有什么样的垂范呢？赖着不走，还认为自己一切正确，还要宣扬，所以你就怪不得人家要谋反，人家要行刺，要谋杀，要暗杀。当这些事情层出不穷发生的时候，他应该反躬自省，应该下罪己招。应该问自己究竟做错了什么。好，我就暂时讲到这里。现在回答大家的提问。呃，提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。大家周末愉快啊！周末愉快。这里有人说，赵克之前在疫情。啊，这个期间打击谣言，可是给老习掩盖了亲自遮掩、亲自拖延导致问题。呃，赵克志有这个事情，那在傅政华有这个事情，所有的这些人都有这个事情。只要他还在其位就蒙其政，他就一定要执行习近平的东西。说傅政华搞七零九律师也好，傅政华搞这种看的专案组也好，或者傅政华搞这个雷洋案也好，那都是在习近平的领导下指示下。如果他不亮干，那就是按照李鸿忠说的话，呃。忠诚不绝对，就是绝对不忠诚了。所以赵克志做了什么，这个是很自然的事情。在利害国，什么都能山寨，还编造个全过程民主？对，这个全过程民主的确是个山寨版，自说自话而已。这个是说，郭胜坤，当然这些郭胜坤也好，孟建柱也好，你要追下去啊，都有可能有问题，肯定有问题。首先经济上有问题，只不过呢，就看他是谁的人。你比如郭胜坤，这个是江西的哈，他这个，呃，这个他的色彩究竟是江还是湖呢？这个不明确。但是孟建柱呢，江苏人，从上海出道，总的说来，呃，孟建柱是江派。那么鉴于现在习近平跟江派的这个联合呢，孟建柱有可能被包庇，有可能被包庇。关键是，另外当然被包庇的情况下有没有？参加政变，如果参加了政变，那就另外一回事，就跟周永康、徐彩和郭伯雄被抛出一样。如果参与了政变，就会被江派所抛出。这个有人说江西还没有真正抬牌，这个判断不对啊，这个判断是不太恰当的。呃，习近平的权力基础线就是靠江派，他如果明年的连任，也就是靠江派，靠江派的参与。说这个判断有误，呃，是主观主观意识代替了客观事实。这里说胡锦涛时期团团伙伙没这么严重，没错，胡锦涛相对还比较呃，这个公正啊，不，他在这个 SARS 爆发之后，二零零三年，他首先就是断臂断自己的亲信，啊，当时的这个北京，呃，北京市长孟学龙啊，这个卫生部长啊，啊，张文康啊，都是被他当场斩掉的，实际上都是他自己提拔的人，自己的亲信。所以，除了胡锦涛之后呢，那就风气不。前面的江泽民是包庇亲信，逆风提拔；后来的习近平也是如此。这里说政治上老乡不可靠，认老乡，其实政治上很多人认老乡。陈锡同，哎，为什么得到习呃、见邓小平的重用？就因为是四川老乡，而且呢陪邓小平打桥牌。所以当时这个六四大屠杀的时候啊，有四个干将，很遗憾的都是四川人，邓、李。杨成、邓小平、杨尚坤，啊、呃，陈锡桐，啊、呃，还有这个，啊，呃，呃，李鹏，李鹏的祖籍是四川，跟四川没多大关系，所以那个时候老乡圈子还是很重要的，互相帮。呃，说傅振华是老大的马仔。呃，被团派和赵若济干掉了，一场激烈的政治斗争开始了。这个不像傅政华，这个不像是，呃，被赵若济和团派干掉了，因为傅呃傅傅政华的这个这个出道是在胡锦涛、温家宝的这个旗下，所以看看上去不像。老乡是什么意思？老乡基本上在中国里面同一个省啊，同一个省，他在当老乡。呃，这里有人说陈老师毕竟在国外只能靠瞎猜，这个不是瞎猜，是分析。恰恰在国外你才能够分析，因为国外呢你得到的信息是齐全的，有公开的信息，有下面的信息，有体制内外的信息。你在国内反而是两眼一抹黑，啥也不知道。你在国内能分析吗？国内都是舆论一统，你看到的党媒、党报、网站全是同一个信息，都是公开你看得见的东西，你看不见的东西你根本就不知道。而且在国内啊，呃不，呃就在。不同的省发生的事情，隔壁省发生的事情自己都不知道；同一个省，隔壁县发生的事情你都不见得知道。有人在那边抗议了、游行示威了，你可能不知道，还觉得天下太平。或者某个地方停电了，你说我这里没停电，不存在说停电、限电是假的。这回小粉红、老粉红有一个名言，说只要国庆灯光没熄灭，就是明停电是假新闻。这次连灯光秀都停了，北京国庆的灯光秀都停摆了，是不是假新闻？说国内外像我呃这个报停电的时候，我是最早，差不多是第一个报停电。但我报出停电的时候，我报了四个省，这个小粉和老粉一哄而上，说是假消息，没有造谣。结果只过了几天，到处是停电、断电、限电的消息。所以啊，在国外啊，还是这个消息更准。这就是为什么我们的很多朋友要翻墙，出口转内销。呃，这里说刺杀案对明年二十大会有重大影响，有可能因为刺杀案这批山东好汉呢，还有湖北好汉呢，虽然是失手了，但是他们敢作为，山东人历来就敢作为。我就说过，毛泽东都说嘛，为有牺牲多壮志，敢教日月换新天，那是一批接一批的上啊。这个你这批失手了，还有后来人呢，说杀了夏明翰，还有后来人，你就把这批处置了，你不能排除还有后来人说未来还有一年，所以这就为什么习近平现在一出场了，就忧心忡忡。心情沉重，愁容满面，一点笑容都没有。有时候突然露，显得煞气腾腾，哪怕坐在那里没事，一个人都突然脸上露出一股煞气，就在盘算：总有刁民要害朕，或者总有刁民要害习，读错了就总有习民要害刁等等，或者总有习民要害习，也都可以。Uh 这里说中国没有希望了，暂时看的是这样，但是大家还是要谨慎乐观，不能说永久的是这样。瘟疫出现到现在居然已经三年了，不是，日子过得很快，至少两年了啊，大瘟疫两时代都两年了，改变了整个世界。这里有人说，陈老师说这两天共气破纪录，洗扰台湾，是不是要动手的迹象？这就说明什么呢？这个号召节约能源、节约电是假的，呃，是为政治目的。你现在全国都限电、停电啊，断电了啊！北京也取消灯光秀了，上海也取消了，然后都各单位都发的发发通知要节电、节能。那你为什么派三十八架军机去袭扰台湾呢？那耗不耗能量啊？耗不耗油啊？另外这些飞机来去的成本啊，多高啊？所以这个政治目标优先，越是内斗的厉害，他越是对外凶，他要转移视线，说三十八架军机袭扰台湾，他要达到两重目的。三重目的，一箭三雕，一个是掩盖中共党内激烈的高层斗争，大家不要去看那里；第二个恐吓台湾，极限恐吓他；再一个向美国示威，就说你美国要不跟我改善关系，跟中共改善关系，那我就给你制造麻烦，我就在世界上乱折腾，就跟这个北朝鲜竞争一样，跳高悬崖战术，说习近平学的是悬崖战术。这里说能不能，这个预告一下，下面的政治局常委，下届的政政治局常委现在很明显的嘛，有两个人是肯定要走的，一个是栗战书，一个是韩正，呃，超龄的要退出，但韩正也可能转任副主席，习近平想让他当国家副主席代替王岐山，但是副主席可以不是政治局常委。那么走了这两个人，要补进两个人，补进两个人，一个是胡春华，很明显要补进来啊，再一个习家军要补进一个人。呃，在北大会之后传出的是丁学祥，早先传出是李强和陈敏尔，后来又传出是丁学祥要补进，要代替王沪宁那个位置，主管意识形态。那么如果王沪宁也被赶出政治局常委的话，那么习近平可以再进一个人，李强或者陈敏尔。但目前看来，习近平对李强、陈敏尔不满啊，他们的公安局长、副市长都团团火火啊，搞政治拉帮结派，为了这个接班人，所以呢，他们俩可能仕途也可能受到一些挫折。那么再接下来。就习近平如果留任的话，那么接下来有像这个，呃，李克强啊、汪洋啊、赵乐记，这些都还留在，那么王沪宁也可能留任。说这样的一个结构呢，目前看上去是这么一个结构，但是还有一年，什么变数都可能发生。这个包括习近平连任受阻或者被这个要求退休、按时退休的可能性都存在。尽管他现在这个抱定了死活要连任这么一个。架势，抱定了这个架势。所以说，土共的政治斗争比黑社会还黑。当然，黑社会人家斗争呢，也就是个火并啊，看得清楚，火并也就是局部的一个火并。但是这个土共的政治斗争是，从头至尾层出不穷啊，一直斗个不停，斗不休。经典的出口转内销，没错。出口转内销，基本上中国人要得到真实的消息啊，都要这个，呃，连习近平他们跟呃曾永强斗争都要争相都要放风，放风之后外面掌握情况再传回去，然后呢形成他们高层斗争的这个优势或者劣势。说中国人民更是如此了，要翻墙，通过看自媒体、看境外的媒体啊，才能够得到一些相对比较真实的消息。呃，这个这里说，如果习连任无望，会不会强行把国家拖入战时状态？啊，有些疯人会这么干，有些疯人呢，就是把这个内政的危机啊，内部的危机转嫁到境外，把人民拖向战争。这种事情不是没有，包括一九六二年毛泽东搞了个中印战争，当时就是跟习那个刘少奇啊斗争权力斗争最激烈的时候。当时毛泽东搞的搞搞这个大跃进，导致了大饥荒，四千多万人被饿死。后来就党内要求啊，毛泽东退居二线，应该习呃刘少奇前线主政，国家主席毛泽东当党的主席。结果毛泽东呢，是也是军委主席。结果就搞了一场中印战争。所以这中印战争发展在一九六二年是很不应该的，因为呢中国正在闹大饥荒，千百万人被饿死，战争要花大量的人力、物力、财力，消耗大量的经济资源。是最不应该发生的，但是却发生了中印战争，这就跟中共高层的斗争有关。毛泽在显示，我可以调集军队，我可以打仗，我手上有军权，啊，你们不要不把我放在眼里。我再看看哪些还有是，有相关的问题哈。呃，订阅是不是提醒要？呃，不仅要订阅啊，要点击订阅本频道，而且呢，按下有个小铃铛的标志，按下这个标志啊，会提醒。呃，至于如果 YouTube 出故障，呃，那也有可能。这里说康乾盛世再现，其实呢，呃，中国历史上历朝历代都可以现呃这个盛世，尤其是专制统治下封建王朝，每个朝代从周朝的什么呃陈康之治，到后来汉朝文景之治啊。呃，再到后来唐朝的什么贞观之治啊、开元之治啊，再到甚至明朝、宋朝，他都有他大治、中心盛世的时候。那更别说清朝的乾隆之治，长达120年。所以，大治、中心盛世对封建王朝不是一个问题，不在话下。哪怕到晚清的末年，经济产值都是世界第一位，那么在亚洲一直是世界第一位。这个叫军力啊，满清的军力是世界第一位，经济上的这个繁荣或者鼎盛盛世。这个并不说明什么问题。你政治上原停止不前，原地踏步，最后经济成果也会被毁掉。历朝历代都如此，所以现在说，经过改革开放，中国是进入了恢复到啊第二大经济经济体啊，达到了一个什么？到处的是高速高楼大厦、高速公路、高铁啊，这个城市外观一新，人们过得很富足，这个是完全不奇怪，是历朝历代的一个重复。但这个盛世在胡锦涛、温家宝时代就形成了。甚至在胡耀邦、赵紫阳时代就奠基了，说并不是在习近平时代形成。习近平时代反而是把中国的各行各业都拉下去了，经济往下拉，这个外贸、外资都在往下拉，然后这个中小企业都不景气，现在的民营企业受到大面积的打击，再将大贸易的横行肆虐，说在习近平时代并不是要用盛世来说，习近平时代已经不恰当了，应该说盛世转衰，由盛转衰的开始迹象已经显示。这里说，如果其他人上，能改变中国现状吗？在中国内部啊，其他人上，呃，随便谁上，不可能再比习近平更左的了。大家都已经看到了，这改革，毛泽东死亡之后，改革开放以来，从华个分算起，算到习近平，还没有一个人比习近平更左的，更道行逆施，更文革化的，更文革色彩的。所以说，换上任何一个人都不可，能，哪怕换他的亲信心腹，哪怕是陈明尔，哪怕是李强，哪怕是丁薛祥，不可能那么左。所以呢，换上一个人，有可能呢。收敛一下现在这个，呃，加速开倒车这么个态势，然后回归一点正常。首先是党内回归正常，然后看能否启动政治改革。也就是说，中共始终存在两派：强硬派、保守派、改革派、务实派、开明派。那么，如果该改革派、开明派能够略占上风，那就有可能改变政治局面。很多事情的改变呢，是一点点开始。这个人说：“我在体制内该不该辞职？”我建议你不要辞职，你不必辞职，你又在体制内就可以有所作为。呃，在体制内做一个，按照中国的话说叫正能量，就做一点正面的事情，啊，做一点有利于人民的事情，啊，有民主的理想，有这个法治的思想，有建立人权的这么一个呃志向。其实中共内部啊，并不是铁板一块，九千万党员，几千万官员，很多人呢都是主张中国要向前走。就是这个沈栋所写的《红色土盘》都看得出来，里面讲到的富豪、讲到的官员、讲到的很多人，他们都在憧憬中国未来还是走向民主和政治，一步一步的走向民主和政治，大家可以有所作为。他们做梦都没有想到，习近平上来之后，不仅不推推进政治改革、推进中国的改革进程，反过来是倒退，想否定改革开放，用一个继续用改革的名词，实际上呢，它的实质是文革，文革的内容，改革的标签。包了文革的这个毒药，所以里面这个书中写的，说这个中国的这个上层呢，啊，上上层都形成一些共识，说西方的判断形成了一些共识，应该是改革往前走，但是没有想到啊，习近平上了走，非要把这个拉回了倒退，倒行逆施。这里有人说，我想申请研究生入党，从内部改变共产党时期民主化。当然很好，这也是很好。像戈尔巴乔夫、叶利钦，他们就选择了这个道路。那么，苏联的解体和东欧的解放，很多都是从共产党内部的啊反派开始的。说内部的改革派、开明派很重要，不能让这个有中国有句说法，中共说把所有谁开除了，党的队伍更纯洁了。其实呢，老中国人民刚好相反，说有人入党了。人民群众更纯洁了，就好像坏人在入党。其实呢，共产党里面也有一些开明派，像习近平他们查处一些人，说爱看境外刊物，又是什么毫无四个意识啊，背弃两个维护啊，从未什么理想信念啊，从未什么对党忠诚老实。说明啊，这些官员，包括孙立军啊、王立科这些官员呢，就说是身在朝营心在汉，心向光明；身在黑暗，心向光明。说允许人家革革命，允许人家这个。献头米，允许人家这个倒戈一击，说不要因为这件事共产党了，党员官员我们就彻底否定他们。尤其这回啊，这个政变集团虽败犹荣啊，山东好汉虽败犹荣。一梁山一百零八一八将干了一番轰轰烈烈事业，最后失败了，但是呢，梁山的故事还是千古流传。说不以胜败论英雄，要以作为论英雄，敢作敢为，那就算是某种意义上的英雄人物。呃，我看时间差不多哈，再看大家有些什么问题。啊，傅振华是谁的人？我前面已经解释过了。呃，这个昨天的节目我已经讲解过了。傅振华的新闻一出来，请大家回头看，我就不再赘述。这时候傅振华贪了很多钱，谁都贪了很多钱，谁没有贪很多钱？徐立玉，郑州那个市委书记徐立玉没贪钱吗？郑州的省呃，河南省委书记楼阳生没贪钱吗？还制造那么大水人祸，他们该不该被查处？谁都是贪官，谁不是贪官？习家军的人贪得更猛，现在浙江的习家军正在被中纪委调查，周周江勇为首的大批的这些人，应该说这个贪腐是惊人的，因为他们敢贪敢腐败，想腐败能腐败，因为他们掌握了实权，习家军掌握了实权。我再看看大家的问题，差不多哈。这里说，西安市委书记有空缺了，老师怎么看？空缺了之后。有时候甚至空缺很久啊，这个习家军呢、啊，习近平啊不安排人，就是要等着习家军上，不会让胡锦涛的儿子去上。如果双方斗争还在持续的话，胡海峰还是原地踏步，在这个丽水市委书记之任上。习家军到了什么地步呢？习近平把一个习家军从这里调到那里，就像那个徐立宇调到郑州当市委书记，居然他兼任了杭州市长还在兼任了一年半之后才卸任，一个人跨省跨市当两个职务，这在习家军是常态。没人可用了，非用自己人不可，这是十足的任人唯亲、拉帮结伙、团团伙伙，在严重的败坏呃中共内部的政治生态。说这就是一个人起的带头作用，所以我就说啊，还是要反躬自省，自己究竟是要做刘备，还是要做这个啊曹丕、司马昭啊或者其他什么人？董卓，说自己应该思考，应该反思。啊，我想大家的提问呢都差不多了，我就暂时讲到这里。呃，感谢大家的光临，也祝大家周末愉快。好，再见。